1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台。而家系格林尼治标准时间二十三点，香港时间七月十一号星期日早上七点，歡迎收听时事一周。我系关志强。嗱、啊，呢、這个星期我哋同大家讲讲国际关注嘅事务，包括有海地总统被杀，西方从阿富汗撤军，塔利班得势。美国拒签中国理工学生留学签证。喺今日节目嘅下半部分英国生活点滴会同大家讲下汽车嘅开支。而家首先由
2: 沈平報道一节国際新聞。疑似身亡嘅海地总统莫伊兹嘅遗孀喺社交媒体推特发布一段录音。表示雇佣兵殺死佢嘅丈夫系由于丈夫决心改写国家宪法，改善普通百姓嘅生活。摩尔兹夫人表示，当枪手冲入总统府嘅时候，佢哋两个都被吓到措手不及。摩尔兹冇嚟得切讲任何嘅说话，就被开枪打死。摩尔兹夫人喺刺杀行动中亦都受咗伤，被飞机送到美国嘅迈阿密接受抢救。佢喺推特嘅录音中透露自己正在康复。海地政府表示，有二十八名外国雇佣兵涉及今次嘅刺杀行动，当中大部分已经被捕或者系被击毙。外，塞俄比亚总理阿比亚哈迈德喺国会选举中取得压倒性胜利，将在执政五年。佢领导嘅繁荣党取得国会四百二十五个席位中嘅四百几个议席。不过喺北部战乱嘅提格雷地区就并冇举行选举投票。另一方面，聯合國屬下嘅世界糧農組織喺兩個星期以嚟第一次可以運送救援物資到提加雷地區。一支由五十五架貨車組成嘅車隊載住物資前往埃塞俄比亞嘅北部，救助當地嘅幾百萬民眾。埃塞俄比亞政府軍同提加雷叛軍互相指責對方破壞救援物資嘅發放。最近有趁政府部隊阻止運送糧食嘅貨車前往提格雷。喺威尼斯舉行嘅二十國集團財政部長會議同意批准將全球企業利得税標準化定喺至少百分之十五嘅水平。呢個政策自在打擊大型企業避税。分析人士指出，受影響最大嘅公司包括亞馬遜、社交媒體。Facebook、面书等，美国财长耶伦歡迎呢个历史性嘅改革，同时指出必须而家就落实推行。二十个集团领导人今年十月举行峰会嘅时候，将最终研究讨论企业税率标准化嘅政策。二十个财长喺声明中指出，自从佢哋上一次喺四月会晤以嚟，经济前景有所改善，不过新冠病毒变种依然对全球经济带嚟威胁。聲明承諾會動用一切必要嘅政策措施，防止新一波嘅經濟低迷。美國西北部將受到新一波嘅熱浪摧襲，美國加州同內華達州都將錄得破紀錄嘅酷熱天氣。當局警告幾百萬人將受到温度過熱嘅威脅。加州嘅死亡谷喺星期五錄到五十四點四攝氏度嘅高温。预料今个周末嘅气温亦都会相同。国家气象部门提醒受影响地区嘅民众要飲用大量嘅水，并且留喺有冷气嘅室内。该地区喺几个星期之前啱啱受到热浪袭击，录到有纪录以嚟最热嘅六月。喺近期持续嘅酷热天气之下，同高温有关嘅死亡人数已经达到接近二百人。一个东部萨克逊州一个地区政府嘅官方电脑系统受到黑客攻击之后，宣布进入网络灾难状态。呢个系德国第一次发生网络灾难状态，联邦政府将会启动紧急程序提供帮助。专家正在同发动攻击嘅一方进行接触，目前仲唔清楚黑客有冇要求赎金换取停止攻击。當地官員表示，官方電腦系統自從星期二開始就幾乎徹底癱瘓，呢種情況將會持續到下個星期，意味住佢哋無法向民眾發放社會保障津貼。呢一節國際新聞報道完畢。
1: 加勒比海国家海地嘅总统莫伊至星期三喺首都太子港住宅内遇遇食身亡，中年五十三岁。代总理约什夫宣布全国进入紧急狀態。警方话刺杀事件涉及二十八名外国雇佣兵，大部分系哥伦比亚退休退役士兵。警方喺首都一场枪战之后拘捕咗十七人，部分系喺佢哋进入台湾使馆地段之后被捕嘅。目前仲有八个人在逃。刺杀事件震惊世界，联合国安全理事会予以谴责，同时呼吁海地人民克制，唔好以暴易暴。我哋首先了解一下事发嘅情况。
3: 喺海地时间星期三凌晨一点，海地总统莫伊兹嘅私人住所被一批持有重型武器嘅杀手侵入，莫伊兹总统受枪击当场死亡。第一夫人马蒂娜身上就有几处枪伤，由医疗飞机转送美国佛罗里达州嘅迈阿密嘅医院救治。代总理约什夫话，袭击者系识讲英文同西班牙文嘅外国人。海地嘅官方语言系海地克里奥尔语同法文。袭击者逃走嘅时候被警察拦截，双方爆发枪戰。约什夫话：四个雇佣兵被杀，三个被劫持嘅警员就获救。《海地新聞》人报》引述治安法官话：莫伊兹总统遗体上共有十二处弹孔，分别喺前额、胸膛、臀部同腹部。总统个女乔玛丽就匿咗喺佢兄弟嘅房间而生还。两个仆人被袭击者绑起，而除咗总统同第一夫人之外。冇任何其他人被槍击，有关方面事后发放錄影嘅片段显示，一批手持重火力武器嘅黑衣人嚟到总统住宅之前，以英文大叫：美国吸毒局行动全部人趴低。海地駐美国大使埃德蒙接受採訪嘅时候話：美国嘅吸毒局人员唔可能同刺杀事件有关，佢相信係专业雇佣兵嘅所谓埃德蒙后来話：殺手係偽裝成美方嘅吸毒人员。美国总统拜登对海地人民致以慰问，话呢次事件系恐怖嘅行式。英国首相约翰逊形容刺杀行为可恶，呼吁海地人民要冷静克制。拉丁美洲嘅领袖亦都纷纷向海地表达慰问。哥伦比亚总统杜克形容莫伊兹系哥伦比亚嘅朋友，亦都系自由嘅捍卫者，并且对重建委内瑞拉民主贡献良多。佢又赞扬莫伊兹致力推动二零一九冠状病毒疫苗嘅公平分配。墨西哥总统洛佩斯就对莫伊兹遇食感到非常难过，形容系不幸。佢同时重新将向海地运送十五万剂二零一九冠状病毒疫苗。联合国秘书长古特雷斯就谴责呢次行食事件，并呼吁海地有关各方合理维护宪法秩序，团结一致，拒绝任何暴力嘅行为。
1: 海地总统莫伊兹被杀之后，代总理约什夫宣布喺全国实施戒严两个星期，当局可以禁止任何集会，动用军队執行警察职务，行政部门亦都可以行使更大权力。分析人士向 BBC 指出海地局勢已经变得难以预测
4: 。海地过去几十年持续受到政变、动荡、帮派暴力同埋自然灾害困扰。呢、这個人口一千一百萬嘅國家，將近六成人生活喺貧困線以下。二零一零年發生嘅大地震，有超過二十萬人遇難，對全國基礎建設同埋經濟造成深遠嘅破壞。莫爾之二零一七年就任海地總統，任內貢擊滿途，佢被指控貪污腐敗。最近要求佢辭職落台嘅抗議活動持續擴散。政府處於權力真空狀態，黑幫橫行，更導致首都太子港一啲地區進入生人勿近嘅境地。海地國會原本喺二零一九年十月舉行，但係因為有事延誤，意味住過去一段時間莫爾茲要依靠自己頒布法令嚟維持國家管治。傑米馬皮埃爾博士係黑人爭取和平聯盟海地協調員。佢對 BBC 話：莫爾茲從來未獲得海地人民嘅充分授權。佢當選時嘅得票率只係相當於全國人口嘅百分之十二。佢認為莫爾茲唔可能維持權力平衡，但一位在位嘅總統被殺害都仲係令人難過嘅。今年二月，反對黨派要求佢落台。莫爾茲聲稱挫敗咗一次刺殺佢同埋推翻政府嘅陰謀。美国加州大学欧文分校人民学院英语教授艾米维伦茨向 BBC 指出，就喺莫尔兹遇害之前，另一位知名嘅年轻女政治家喺开车返屋企途中遇害，因此海地局势一早已经紧张不堪。佢话莫尔兹仲有六个月左右就要离任，选择喺呢个时候行空动机何在，令人费解。代总理约什夫喺电视讲话中强调，全国治安受控。政府將採取一切措施維持運作，但係問題係佢嘅實權仲有幾多？海地憲法規定，總統一旦出缺，最高法院院長應當接掌職位。但係院長西爾維斯特日前因為感染二零一九冠狀病毒不治去世。本身係海地人嘅美國維斯大學社會學榮休教授杜普爾對 BBC 評論話：，海地如今冇一個有效運作嘅政府。而當地本來已經有成千上萬群眾，因為幫派暴力活動而無家可歸。而家莫爾茲仲遇食身亡，冇人清楚到底幾時先至可以重建有效管治。加州大學歐盟分校嘅維良茨教授話：，目前形勢好難預測，或者會有強人冒起，或者會有過度性政府誕生，最終達至自由同埋公平嘅選舉，但係邊一個方向都好難預測。
1: 喺阿富汗，美国领导嘅西方联军撤走咗最后嘅部队，包括从重要嘅巴格拉姆空军基地静静咁撤走。武装组织塔利班迅速侵占阿富汗大片土地。塔利班话佢哋已经控制咗阿富汗八成半国土，不过呢个讲法无法证实。有评估认为佢哋控制咗超过三分之一嘅阿富汗。美国总统拜登解释撤离阿富汗嘅问题时话：佢哋进入阿富汗消灭本拉登嘅目的已经达
4: 到。拜登话
1: ：，佢哋到阿富汗唔系要建立国家，未来由当地人民决定。佢话欢迎为美军工作嘅当地传译同翻译人员到美国生活。BBC 安全事务记者加德纳对阿富汗局势嘅分析内容
5: ：美国总统拜登一声令下，阿富汗仅余嘅西方国家部队急忙撤离，令塔利班武装更加壮胆。近日塔利班再次攻城掠地，侵占军事设施，军心涣散嘅阿富汗政府军一系投降，一系逃亡。观察人士认为，国际恐怖主义嘅幽灵正要卷土重来。安全与恐怖主义分析人士郭克尔对 BBC 话：，拜登从阿富汗撤军，令塔利班接管阿富汗变得无可避免，为基地组织重建其网络提供机会。甚至再次具備喺世界各地策动攻击嘅程度，呢、這个显然喺光谱上更悲观嘅一面。但系有两件事情系肯定噶，首先喺一九九六至二零零一年间，统治阿富汗嘅强硬派伊斯兰武装組織塔利班正以某种形式归来。佢哋话无依武力夺取首都喀布尔，但系佢哋早已成为阿富汗大片地区嘅主导力量。亦都从未放弃将呢个国家建成严苛嘅伊斯兰酋长国。其次，基地组织及其敌对势力伊斯兰国库罗山省分支都将寻求喺西方武装部队撤离后夺取利益，扩张喺阿富汗嘅版图。塔利班以某种形式重新掌权，系咪无可避免咁意味住基地组织会卷土重来呢？亚太基金会嘅郭克尔博士话。塔利班同基地密不可分，佢哋之间有着无法抛弃嘅文化、家庭同政治义务。哪怕佢哋嘅领导层诚心诚意想分家，问题都系一样。从基地组织领袖本拉登喺一九九六年将组织运作从苏丹转移到阿富汗，到二零零一年为止，塔利班一直为佢提供庇护。沙特阿拉伯係当时世上唯一承認阿富汗塔利班政權嘅三個国家之一。該國曾派出情報主管遊說塔利班交出本拉登，不過塔利班拒絕。而傷亡慘重嘅911襲擊就係從阿富汗嘅基地策劃與指揮嘅。不過，曾多次派駐阿富汗嘅英國國防參謀長卡特相信塔利班領導層。可能已經從過去嘅錯誤中學到教訓。佢話：無論塔利班最終希望分享，亦或係奪取權力，佢哋呢一次亦都唔會希望成為國際戰民。塔利班裡面頭腦較清醒嘅人，尤其係嗰啲最近去參加和談時享受過多哈各大購物商場、空調充足嘅美好生活嘅嗰啲人，會力爭與基地劃清界線，以換取國際社會接受佢哋。但系喺阿富汗咁样一个辽阔而管理薄弱嘅国家，哪怕塔利班上台執政，亦都无法保证就能将基地组织控制住。后者好容易就能将核心分支安插到村庄与边缘河谷。讲到底，基地组织同所谓嘅伊斯蘭国要想蓬勃发展，就需要一个混乱不堪嘅不稳局面。从各种迹象显示，喺阿富汗。佢哋快要心想事成
2: 。今年三月，曾经打橫倒失埃及苏伊士運河，妨礙全球貨運嘅大型貨輪長次號嘅船主同埋保險公司，同埃及達成賠償協議。呢首被埃及扣押嘅巨輪，終於係星期三由拖船護送向北駛向地中海。
3: 被埃及扣押喺苏伊市运河大府湖嘅长赐号喺星期三离开船东保险公司同埃及当局嘅具体赔偿金额冇公开到。不过埃及之前曾经要求赔偿五億五千万美元。长四百米嘅长赐号今年三月喺驶经苏伊市运河期间，因为强风而搁浅，之后卡在喺岩石中间。经过六日抢救行动之后，科桂轮脱困。当时有一支拖船同挖泥船队加入行动，期间有一个人死亡。今次阻塞国际航运命脉嘅事件，都致全球货运受影响，因为所有船只都需要驶經呢段一百九十三公里长、连接地中海同红海嘅水路。佢系欧亚大陆之间最短嘅海运线路上嘅交通枢纽。唱赐号船东日本正明汽船株式会社嘅第三方责任保险。由英国保赔协会承担。英国保赔协会喺上星期日宣布，已经同苏尔士运河管理局就正式解决方案達成协议，已经就赔偿问题和解。双方都冇透露赔偿嘅具体金额。不过，苏尔士运河管理局主席雷比话，协议嘅其中一部分系管理局将会得到一手拖船。管理局原本要求超过九亿美元嘅赔偿，当中包括三亿美元嘅解救行动津贴。同埋三亿美元嘅名誉损失费，但系英国保赔协会拒绝咗呢项索赔，形容佢高得不寻常同大体未经证实。管理局之后将索赔要求降到五亿五千万美元，但系船东同保险公司就拒报提出咗一亿五千万美元嘅金额。雷比喺五月嘅时候话，长赐号当时喺两艘护送拖船嘅帮助之下，仍然难以转向同行驶。因为佢嘅移动速度非常快，而且船舵嘅尺寸不合适。英国保赔协会就话，虽然长治号嘅船东同保险公司完全承认苏黎世运河管理局有权为今次事件作出合法索赔，但系佢哋为有关指控感到忧虑。嗰、那个协会话，重要澄清嘅一点系，虽然船长最终要对船只负责，但系喺护航队嘅护航之下。喺运河上过道嘅行驶过程，系苏伊士运河嘅领航员以及苏伊士运河管理局嘅船只交通管理部门控制。呢啲控制系包括中船行驶时嘅速度同埋护航船嘅可用性等。长赐号上有一万八千个货柜，估计货物总值系七亿七千五百万美元，其中包括一啲跨国公司嘅货物。例如中国电脑生产商联想，同瑞典家具巨头而家，同埋一啲规模较细嘅公司。中国网
2: 上约车平台巨头滴滴出行，六月底喺纽约交易所上市，系过去七年嚟中国企业喺美国嘅最大规模上市计划。但系唔单止冇敲钟，甚至连新聞稿都冇发，低调程度同以往互联网企业上市嘅时候大相径庭。不過，就喺上市未滿四十八小時，中國監管部門就宣布對滴滴出行實施網絡安全審查。再過咗四十八小時，中國網信辦就要求佢嘅智能電話程式下架，停止新用户嘅註冊。有傳言就話係因為滴滴出行將中國道路數據同埋用戶數據交俾美國。不過，滴滴澄清話，中國用戶嘅數據都存放喺中國嘅伺服器，絕冇可能將數據交俾美國。
5: 从蚂蚁集团上市被叫停，再到阿里巴巴天价罚单，去年底开始嘅反垄断风暴，令中国互联网巨头承受巨大压力。但系今次有所不同，此前对阿里巴巴开出罚单嘅系中国市场监管总局，依据嘅则系反垄断法。今次嘅监管主体系中国国家互联网信息办公室。依據嘅係去年六月先至正式生效嘅網絡安全審查辦法，呢、這個辦法被外界解讀為應對信息安全領域嘅挑戰。二零一八年以嚟，隨住中美關係日趨緊張，掌握大量國際民生大數據嘅中國互聯網企業喺美國上市，受美國法律法規嘅管轄。香港媒體《香港零一》旗下嘅句子 Icon。引述接近中国金融监管高层人士话：，将数据交俾美国并唔属实。北京下重手，主要系因为滴滴不顾劝诫，踎现赴美上市，甚至特意选择喺中共百年党庆之前赴美，希望能够先斩后奏，令监管层更为震怒。滴滴出行到美国上市，可能同选择唔多有关。中国 A 股主板准入门槛高，香港证券交易所喺合规问题上要求亦都唔少，美国似乎成为滴滴仅有嘅选择，而且美股上市门槛低于中国同香港，成功机率大得多。分析师认为，滴滴成立九年烧钱好多，融资超过二十轮，好多知名机构都参与，所以急需上市。投资人可以获利退出，而且美股现在处于高点，有利于定价。再加上喺美国上市后锁定期亦都比中国同香港短，因此滴滴出行可能喺权衡利弊后选择到美国上市，并随之迎来咗中国监管部门嘅强力執法。等待滴滴嘅仲有太平洋另一边嘅麻烦，刚上市就遭遇审查同下架。津宜股票大跌，美国嘅律师事务所随即宣布，将代表股东发起集体诉讼，向滴滴索赔。分析认为，美国比较重视风险披露，滴滴能否喺集体诉讼中获胜，仲要睇招股书中对于自己面临嘅监管风险披露系咪足够。喺招股书中，滴滴用六十页嘅篇幅。介绍各项业务正面临嘅多项风险，尤其系法律同监管风险，可能对滴滴嘅业务前景产生重大不利影响。其中仲特别提到，根据中国法律，滴滴嘅上市计划可能需要中国监管机构嘅批准。
1: 美国喺特朗普总统时期因为担心机密外泄，开始限制同中国军方有联系嘅中国学生到美国留学。据中国官方媒体报道，美国近期拒绝咗五百几个中国理工科同部分人民科研究生嘅签证。BBC 中文派驻美国嘅记者冯小钦嘅报道。
0: 中国官方媒体《中国日报》日前报道，近期有五百多名中国籍理工科研究生申请美国签证时被拒签。报道引述知情人士称，受影响嘅签证申请人均为赴美攻读博士或硕士学位嘅中国留学生。佢哋大多学习理工类专业，例如电器、电子工程、计算机、化学、生物医学等等。佢哋原本準備就讀嘅學校包括美國嘅頂級高校哈佛、耶魯、麻省理工大學等。報道並未明確列明上述申請被拒嘅時間，但暗示發生喺拜登執政期間。中國政府表示，呢啲簽證限制措施延續咗特朗普政府時期嘅圍堵，與美方歡迎中國學生嘅表態不符合。外交部指，中方已向美方提出嚴正交涉。根據報導，美國使領館以不符合美國移民和國籍法及第10043號總統令為由拒簽。美國國務院發言人以電郵回應 BBC 嘅置評請求時表示，總統令針對性強，只影響少於百分之二申請學生與訪問學者簽證嘅中國籍人士。該發言人表示，美國歡迎包括中國學生、學者在內嘅國際學生。第一零零四三号总统令由美国前总统特朗普签署，禁止同中国嘅军民融合战略有关联嘅中国学生同研究员入境美国。华盛顿多次批评中国利用呢个战略盗取美国嘅敏感科技，对美国国家安全造成威胁。目前大概有三十七万名中国学生喺美国学校求学，其中大概百分之四十二學習理工科。唔少受簽證政策影響嘅中國學生，本科畢業於特定高校，例如直屬中國工業和信息化部嘅國防七子大學。一啲接受中國留學基金委資助嘅理工科學生，亦都報稱簽證出現問題。但係都有一啲受影響嘅學生畢業於其他院校，佢哋嘅專業包括文科同商科。由於新冠疫情影響，美國駐華使令館自去年二月停止大部分簽證服務，直至今年五月初先恢復面簽。但係一啲寄望拜登政府取消簽證限制嘅中國留學生，以失望告終。一個中國學生對中國媒體財經表示，佢發夢都諗唔到喺拜登上台之後，佢報考美國藝術院校，但仍然無法獲得簽證。一啲簽證被拒嘅中國學生表示，佢哋打算發起集體訴訟，已經初步選定代表律師，力求抵制唔公平嘅行為。佢哋表示，相關政策傷害無辜嘅中國學生，擔心美國將來可能會實施更加嚴格嘅措施。與此同時，一啲研究中國嘅外籍人士指，中國當局近年來對佢哋嘅簽證加以限制。近日喺四川大学教学嘅知名美国作家何偉，亦都宣布未能續签即将离开中国。喺新冠疫情爆发以来，中国禁止大部分外籍人士入境已经长达十六个月，导致数千名就读于中国高校嘅外籍留学生无法返校。《華爾街日报近日报道，为咗保障二零二二年北京冬奥会顺利召开。中国嘅入境禁令可能延至明年下半年先至会解除
1: 。中国半导体企业文泰科技嘅全资子公司荷兰安世半导体收购英国最大生产二百毫米晶圆嘅威尔士新港晶圆厂，喺英国政府发言人表示目前不适宜介入之后咧，唔到一日。英国当局态度似乎出现大转向嘅，首相约翰信承诺，国家安全顾问将会对呢种收购案展开审查
3: 。分析人士指出，自从美中关系恶化同埋北京喺香港实施国安法以嚟，英国政府面对住三方嘅压力，包括点样平衡美国压力、英国政界要求同中国脱欧，同埋英国商界希望继续扩展同中国嘅经贸交流。北京新任驻英国大使郑泽光近日喺佢嘅 Twitter 上发布咗同英国四十八家集团代表会晤嘅消息，并且呼吁与会者要继续帮助推进英中经贸合作。呢个集团喺一九五四年初建嘅时候，代表四十八间最早同中国贸易嘅英国企业，被北京称作老朋友。今次英国政府默许中资收购精元厂，一个唔愿意公开身份嘅英国业内人士话。英國政府好可能係有三重嘅實際考量。首先係二百毫米晶圓，雖然需求仍然好大，但係喺國際半導體工業入邊已經屬老舊科技。世界先進工廠正喺度從三百毫米過渡到四百五十毫米嘅技術。台灣同南韓等嘅晶圓廠就佔據咗全球三百毫米晶圓產量近六成。其次，出售俾中国嘅威尔士新港精元厂虽然工艺精良，但系负债累累。今次收购可以令政府保住四百几个相对高薪嘅职位。第三，英国政府可能唔愿意为咗一个并唔涉及真正敏感科技嘅企业同中国进一步留翻，亦都可能试图喺完全脱欧同既竞争又合作之间探寻路径。从中资嘅角度嚟讲，新港晶圆厂拥有优秀嘅团队，加盟将会进一步增强中资收购方嘅国际竞争力。有媒体分析，今次中资收购英国晶圆厂，与其话系获得高科技，不如话系同疫症大流行以嚟全球智能商品供不应求，制造业面对嘅晶片方有关。制造业发达嘅中国系世界第一晶片进口国，同世界其他制造业大国一样，面对汽车、电器、电话等智能产品缺乏晶片嘅难题。据了解，中国目前晶片国产率大概只有三成，另外制造技术距离世界领先水平仲有世代差距。自从美中贸易战、香港国安法等事件导致中西关系交互以嚟，美国、欧盟。英国、日本、南韩等先后喺半导体嘅敏感技术领域对中国厂商采取咗严格嘅核查，甚至禁运。自二零一九年起，中国嘅华为等电信企业从美国公司购买包括半导体原配件内嘅商品，就必须事先得到美国政府嘅核准。美国嘅欧亚民国亦都多数随即推出类似嘅政策。對於今次收購，英國下議院外交委員會兼中國研究小組主席陶根哈特對 BBC 中文話：，佢感到震驚，因為政府冇啟動當國家安全與投資法審核今次中資收購案。陶根哈特解釋，不久之前喺英國舉行嘅七國集團峰會期間。各国领袖共同宣言，表明希望强化全球嘅供应链安全，特别系半导体之类嘅关键工业品嘅供应链。而批准中资收购半导体嘅生产厂，就等于公然违背咗峰会嘅承诺。佢话，中国政府有利用经济同科技力量增强自身地缘政治杠杆力嘅先例，因此英国政府呢个举动令人费解。
1: 时间嚟到香港时间早上嘅七点三十二分，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周喺节目下半部分咧，记者来红会同大家讲下詹姆士邦嘅法国足迹，英国生活点滴会同大家讲汽车开支专题环节会讲下冇入场观众嘅东京奥运以及中餐馆收藏家。而喺今日嘅《华人谈天下》咧，喺法国嘅特约记者翁素云会讲述喺巴黎塞车嘅苦处同
2: 原因。而家先听沈平報道一节新聞提要。遇此身望嘅海地总统莫伊兹嘅遗孀喺社交媒体推特发布一段录音，表示雇佣兵殺死佢嘅丈夫系由于丈夫决心改写国家宪法，改善普通百姓嘅生活。莫尔兹夫人表示，当枪手冲入嚟嘅时候，佢哋两个都被都被嚇到措手不及。莫尔兹冇嚟得切讲任何嘢，就被开枪打死。莫尔兹夫人亦都喺刺杀行动中受咗伤，被飞机送到美国嘅迈阿密接受抢救。埃塞俄比亚总理阿比亚哈迈德喺国会选举中取得压倒性胜利，将在执政五年。另一方面，联合国属下嘅世界粮农组织喺两个星期以嚟第一次可以运送救援物资到提格雷地区。喺威尼斯举行嘅二十国集团财长会议嘅批准同意，将全球企业利得税率标准法定喺至少百分之十五嘅水平。呢个政策自在打击大型企业避税。分析指出，受影响最大嘅包括亚马逊、社交媒体面书 Facebook 等。美国财长耶论欢迎呢个历史性嘅改革，同时指出必须而家就落实推行。二十个集团领导人将喺今年十月举行峰会嘅时候，将最终研究讨论企业税率标准化政策。美国西北部将会受到新一轮嘅热浪摧袭，美国加州同内华达州都将录得破纪录嘅酷热天气。当局警告几百万人将受到温度过热嘅威胁。加州嘅死亡局喺星期五录到五十四点四摄氏度嘅高温，预料今个周末嘅气温亦都会相同。德国东部萨克逊州一个地区政府嘅官方电脑系统受到黑客嘅攻击之后，宣布进进入网络灾难状态。呢个系德国第一次发生网络灾难状态。联邦政府将启动紧急程序提供帮助，专家正在同发动攻击嘅一方进行接触。呢一次国际新闻报道完毕
1: 。欢迎收听记者来控。零零七詹士邦首次面向全世界讀者咧，係喺《鐵金剛》系列嘅第一本書《皇家賭場》。當時佢喺法國，故事嘅大部分動作都喺英倫海峽海邊嘅虛構地點海 a 利 l i 發生。呢、这個地方係作者伊恩弗林明想象出嚟嘅，但係明顯以度假勝地勒圖海特和多維爾為藍本。《零零七》嘅故事有十二本小説同兩本短篇合集，好多著名嘅場景都系喺法國嘅呢、這個國家，弗林明非常熟悉。BBC 住巴黎記者曉治斯科菲爾德好有興趣追蹤呢個英國最著名嘅間諜喺法國嘅腳中。
0: First, so. 我被一个藏
6: 有华特 PPK 手枪嘅男人跟踪，佢面带疤痕，习惯每日食七十支烟。首先，我发现詹士邦喺郊野地带我屋企附近开车，梦想住佢嘅邦女郎。然后，我发现佢嘅死对头布鲁弗嘅秘密基地就喺巴黎 BBC 办公室转角。而家我又发现咗喺呢一度附近，詹士邦第一次同人发生关系。呢啲场景都系从小说中知道噶。弗林明系英国上流中产阶层嘅成员，交游广阔，衣着光鲜。欧洲系佢嘅腹地。一九三零年开始，佢经常到海峡对岸去汽车旅游假期，去睇哥尔夫球赛，去小赌一番。一九四零年，佢喺海军嘅情报部工作期间，目睹法国失陷。佢喺紧急关头被派去制止流亡嘅法国政府，将海军交俾德国人。后嚟佢同法国海军军官雅克·富斯托成为朋友。弗林明仲有一个非比寻常嘅特色，就系痴埋于事实。佢见到任何人都会详细查问佢哋嘅工作细节。佢累积资料，例如地方、规格、生产技术等等，然后将呢啲资料用喺佢嘅作品上。八九不离十，佢所提到嘅地点都系真噶，確实存在。所以我喺上个月初去到巴黎豪斯曼大道一百三十六号三楼，敲敲呢一度陌生嘅门。到而家我已经唔使再对任何真正嘅包迷解释，呢个系整个作品中一个最令人印象深刻嘅恶毒时刻嘅场景。呢一度就系魔鬼党总部。魔鬼党系弗林明喺铁金刚勇战魔鬼党中嘅国际犯罪集团。喺第五章，天才嘅头领布鲁弗主持会议，有二十个党圖参加。佢哋喺一张长长嘅会议台围坐。不过，其中一个党圖系科西嘉人，佢唔服从命令，干涉一个年轻嘅绑架案受害人。布鲁弗伸手入台底揿掣，嗰、那个男人被三千伏特电流击中，喺会议凳上缩成护形，好似俾人从后面踢咗一脚。其他黨徒目無表情咁睇住，完全冇理到人肉燒焦嘅臭味
3: 。布魯
6: 弗同黨徒後嚟策劃原子彈陰謀嘅呢個房間，而家係一間小型商業顧問公司嘅辦公室。我相信已經冇邪惡嘅會議室，地板上冇燒窿嘅痕跡，只有白板、s o f 同一啲白板筆。而家變成乜嘢世界呢？我谂如果我对佢哋讲，佢哋嘅会议室曾经发生过呢啲事，佢哋会好乐意听。佢哋都微笑，但系可能佢哋只系觉得我有神经病。最寻詹士邦嘅法国联系有好多乐趣。喺铁金刚勇破间谍网，佢被苏联嘅总药袋头子罗沙克纳布用有毒嘅靴尖踢到小腿嘅地点，系方登广场丽思酒店二百零四号房。铁金刚勇戰大狂魔当中，北约特派员被谋杀嘅地点系喺巴黎以西市郊嘅马里森林。弗林明嘅事发地点写得清清楚楚，你好容易揾到。仲有写明詹姆士邦监视苏联地下堡垒嘅附近空地。
5: 最有趣嘅系追
6: 踪詹姆士邦嘅路线，正如佢追踪金手指，从勒图海开车经过法国中部，去到日内瓦。佢从呢一路嚟到 N 七公路，经过卢瓦尔河畔科斯内附近我嘅屋企。佢满脑子都系谂住嗰个叫做梅里马斯特顿嘅女仔。我为自己定下嘅目标就系要揾到金手指，抛下一袋金俾佢嘅苏联代理人嘅地点，系喺立委尔以东嘅旧日奈雅路上嘅一座桥。弗林明话呢座桥嘅桥拱有个特定嘅勘探编号七九六，不过无奈我揾到嘅系一条同描述非常符合嘅桥，可惜睇唔到有勘探编号。对于战士邦嘅第一次性经验，我所知嘅仅仅系地点喺巴黎，时间系战前。喺《铁金刚勇戰大狂魔》里面，詹士邦喺香榭丽舍大道嘅福克特酒吧等待嘅时候，回想起佢曾经喺巴黎嘅时刻。十六岁第一次嚟到巴黎，佢学广告里面嘅方法，同的士司机讲圣乌多路，去到杜老街五号著名嘅哈利酒吧。呢、這个酒吧而家仲有营业。呢、這个就系詹士邦生命中最难忘嘅其中一个夜晚。小说咁样写噶，最终导致他的童贞和他的筆记簿几乎同时消失。虽然我努力调查，但系到目前仍然未能够查出对方嘅身份
1: 。欢迎收听《英国生活点滴》，我系关智强。最近咧帮一个朋友整车噃。千祈咪误會啊！我系唔识修理汽车嘅。所谓整车咧，就系帮佢换车头灯，因为其中一个灯燒咗，唔可以唔换，而且佢架车到期验车，所以要急急咁整好佢。换车头灯咧，我系有经验噶，就喺灯罩后面咧，将灯胆拉出嚟换咗佢，扭翻埋去就做完噶啦。不过咧，朋友架车咧系日本车。车头呢就好細㗎，里面啲机器就好逼，根本就放唔到隻手入去。一系就要拆开车头泵把同埋鬼面罩，不过呢就好难拆。一系呢就從车辘嘅位置拆开个顶板，伸手入去摸个灯罩，全程盲摸摸。最后就係咁樣，好艰难咁將个灯膽换咗。咁本来呢想做埋冇坏嗰邊嘅，咁但係呢嗰邊更加逼，连手都伸唔入去。所以就算啦，咁终于呢验车就过咗关。咁当然最方便就係开架车去车房，请佢哋帮你。不过呢种工程呢唔係十分钟做完㗎，要做预约，可能呢要等十日八日，赶唔切呢就只能够自己做啦。其实喺英国生活呢，首先就係要有心理准备，可以自己做嘅事就自己做，否则呢，一嚟贵，二嚟要等。讲到车，英国規定新车落地三年之后就要每年验车，即系所谓做 MOT 啦。主要咧系检查你架车系唔系符合所有安全规定。收费只系几十磅，唔合格就要维修好再验。其次咧求安心，每年保养都系必须噶。呢、这个就有平有贵啦，贵车保养就会贵好多啦。咁将来换车都要出示保养证明，会好賣啲噶。仲有一样每年要交嘅咧，就系车嘅道路税啦，或者叫排費啦。按废气嘅排放量分级收费，电动车目前系免排費嘅。咁呢啲咧就系英国一般汽车嘅开支啦。咁当然啦，喺各大小市镇中心地区冇自己车位嘅，就免不了要申请停车執照啦，又系一笔开支。不过就唔会好多。其他開支咧就係道路收費啦，英國公路嘅收費唔多嘅，全國咧只有二十三個收費路段，當中十八個咧係過河嘅路段，兜一兜路咧就可以繞過呢啲收費路段噶啦。仲有一個咧就係倫敦中心地區嘅汽車收費區，開車到倫敦咧就要小心自己係唔係進入過收費區啦。誤闖收費區又冇當日繳費嘅話，罰款好重噶，切記切記。二零二零东京奥运呢，因为二零一九冠状病毒疫情延期一年，将于唔到两个星期嘅二十三号开幕。但系由于日本嘅二零一九冠状病毒感染率急升，日本奥运主办机构决定东京市内同周边嘅场馆都唔会接纳观众睇赛事。当局又请求日本公众唔好喺北海道札幌举行嘅马拉松同竞步比赛现场聚集。避免病毒扩散
5: 。日本喺四月开始出现新一波感染，不过整体嚟讲，该国嘅感染数字相对较低。呢、这个星期三新增咗二千一百八十宗新病例，当中九百二十几宗嚟自东京。日本嘅疫苗注射速度缓慢，至今只有百分之十五嘅人口注射咗两剂疫苗。病毒新变种嘅威胁令人担心。有鑑於感染人數再次明顯上升，日本政府星期四宣布，從星期一開始，東京再次進入緊急狀態，持續到八月二十二日。今次係東京第四次進入緊急狀態，而東京奧運將會從今個月二十三號到八月八號舉行，殘奧會會喺八月二十四號到九月五號舉行。東京奧運擔當大神。院村猪代喺星期四宣布，东京及附近地区场馆唔接纳观众，酒吧同餐厅唔准卖酒，并且要喺晚上八点前关门。不过福島院，福岛县、宫城县同正江市嘅场馆容许一半观众，最多一万人入场。此外，当局已经喺星期三宣布。东京公共道路上嘅奥运火炬接力活动将会取消，以避免观看接力嘅人群聚集。奥组委主席桥本圣子话：，好遗憾，面对冠状病毒嘅扩散，当局只能以非常受限制嘅方式进行比赛。佢话：，对于已经购票嘅观众同当地嘅所有人表示協意。东京都知事小池百合子话：，举办奥运冇观众。令想參觀嘅人心碎，目前仲未清楚退款安排。喺日本，由於疫情以及舉辦奧運費用大幅超支，反對舉辦奧運嘅聲音此起彼落。朝日新聞喺六月進行嘅民意調查顯示，超過八成人希望取消奧運或者再度延期。呢份日本大報亦都呼籲取消奧運。喺日本公開嘅好多奧運觀眾網站已經取消，而且由於公眾反對聲音強烈，一啲公司對退出奧運廣告亦都非常猶豫。
1: 七十二岁嘅陈大伟有个特殊嘅收集爱好就系、是、收集中餐馆啦。佢自称咧，造访过七千七百四十几间中餐馆，仲记录咗六十年嚟嘅觅食足迹。陈大伟住喺美国洛杉矶，几十年嚟佢不仅食遍美国各地嘅中餐厅，亦都亲身经历美国中餐文化嘅变迁同华裔移民嘅历史
4: 。陈大伟系第三代华裔美国人。佢对中餐嘅兴趣，始于对华裔美国人身份认同嘅探求。陈大伟嘅大学时期正值六十年代美国民权运动兴起，亦都系大量华人移民迁入美国嘅开端。佢回忆话，嗰阵时佢唔中意食中餐，由唔中意中餐到收集中餐馆，佢嘅美食人生喺加州大学洛杉矶分校发生咗转折。佢修读咗嗰间学校开设嘅华裔美国人历史课程。二十世纪初，美国嘅华人移民多数系广东台山籍，其中就包括咗陈大伟嘅祖辈。由于早年华人移民来源地域单一，嗰阵时嘅中餐缺乏多样性，菜式亦都较为单调同埋粗糙，而且餐饮业者为咗谋生，仲需要迎合一般美国人嘅口味。炒杂碎系早年美式中餐最具代表性嘅一道餸，被称为美国历史上嘅第一道中餐。中国近代思想家梁启超喺游历美国嘅时候，亦都品尝咗炒杂碎，佢显然并唔满意。但系呢度将肉丝同埋各类蔬菜丝炒为一碟嘅简单料理，却系中餐征服美国人胃口嘅第一个突破。美国中餐喺一九六零年代后期迎嚟咗变化。当时大批香港、台湾移民迁往美国，带嚟咗更为精致讲究嘅粤菜同埋台湾菜。呢啲令年轻嘅陈大伟大开眼界。再加上大学时期对华裔美国人历史嘅兴趣，从此开启咗佢超过半世纪嘅觅食之旅。毕业之后，陈大伟任职税务律师，经常喺美国各地出差。佢话嗰阵时佢就喺度谂，点解唔试一下当地嘅中餐呢？佢想通过呢个方式睇下喺嗰度做一个华人系点样嘅感觉。佢首先会喺电话黄页上按图杀 K， 尝遍咗洛杉矶同埋周边嘅中餐馆，收集咗数以千计嘅餐厅名片同埋菜单。到咗八十年代尾，佢开始喺电脑入边有系统咁样整理到访过嘅餐厅。最早回溯到佢喺一九五一年食过嘅餐厅，陈大偉自此一发不可收拾。虽然偶爾亦都会食其他嘅菜系，但係中餐就成为咗佢饮食中嘅绝对主角。陈<音樂>大偉最初对中餐几乎一无所知，后来却成为咗撰寫食評、经营博客同埋社交媒体嘅中餐专家。不過，同一般嘅食評家唔一樣，佢並非聚焦微觀層面嘅中餐味道，更多從宏觀層面上討論美國中餐嘅歷史同埋文化背景。喺探訪中餐館嘅過程當中，佢亦都見證咗一波波近代華人移民潮，以及緊隨而至嘅美食遷徙。一九七零年代前後，台灣掀起咗美國求學嘅風潮。随之而来嘅系喺东海岸遍地开花嘅台湾餐馆。一九九七年香港主权移交前夕，大批香港人移民到加拿大，温哥华摇身一变成为海外粤菜嘅首都。陈大伟多次专程去温哥华，只系为咗大快朵颐。一九八零年代后，嚟自中国大陆嘅移民数量增长极快。一九七九年，中美正式建立外交关系后初期，新增移民主力嚟自广东同埋福建。近二十年嚟，嚟自中国其他省份嘅移民逐渐增加，佢哋带嚟咗正宗嘅沪菜、川菜、湘菜等区域菜系。川菜逐渐取代粤菜，成为咗美国中餐菜系嘅主流。如今，美国中餐馆嘅数量估计超过四万间，超过麦当劳门店数量嘅三倍。中餐已經係美國人日常餐桌上少不了嘅美味。然而，令人意想不到嘅係，陳大偉唔用筷子，每次去到中餐馆都會請侍應送嚟刀叉<音樂>。對於美國中餐馆嘅評價，陳大偉話：最驚喜嘅中餐係喺密西西比州嘅克拉克斯代爾。佢喺一九七五年第一次喺嗰度食到港式炒面，驚為天人。佢話华裔美国人喺密西西比三個州聚居嘅历史悠久，早喺一百几年前就已经有华人喺呢一個區域居住。最难食嘅中餐，佢认为係喺北達科他州嘅法鍋炒饭入邊嘅米饭湿立立，上面淋滿咗好多豉油，有啲菜好似係罐头食物。不过佢认为情有可原。因為最近嘅華人聚居區域都遠遠喺三百英里之外。佢目前最中意嘅中餐食品係酥皮叉燒包同埋魚肉餃，而飲茶食點心最正宗嘅係美國城市三藩市。
1: 喺欧洲多个首都大城市都有塞车问题而巴黎近年就越嚟越严重，主要系首都当局以环保理由将好多马路改为行人专用区，同埋不断立例禁止汽车行走，令到大巴黎区嘅车主叫苦连天。聽下 BBC 时事一周法国特约记者翁素云喺今日嘅华人谈天下点样讲咧？
7: 法国官方制定，从六月开始，车龄有十五年以上嘅柴油车禁止喺繁忙时段喺巴黎同周边郊区范围内流动。除咗对好多私家车车主唔方便之外，对职业司机亦都影响好大。官方规定喺二零零四年七月前登记嘅重型车、巴士、大旅游巴同埋电动两轮车受到呢个限制，从星期一至星期五。早上八点至晚上八点，唔可以走入包围住巴黎近郊 A 八十六公路以内嘅地区范围。国内汽车需要贴上空气质量标签，以颜色分别佢哋嘅污染程度，分为六级。而家最严重污染嘅第五同第四级车辆已经被禁止驶入巴黎附近，违法者可遭罚款六十八至一百三十五欧元。目前处于过渡期。官方可能推迟至今年底先至对违法者严厉处罚。污染程度最低嘅第一级绿色标签属于电动汽车，其余系电油同埋柴油车。亦按照车龄同结构制造分类呢、這个制度，亦都令好多车主被逼换车。自从二零一四年左派社会党官员伊达窝上任首都市长至今，一直积极推动环保措施。同鼓励所有人使用公共交通工具，喺原有嘅马路设立单车线同巴士专线，将塞纳河畔大部分马路改为行人专用区，甚至增加泊车收费，减少停车位置。初期时，舆论已经议论纷纷，形容巴黎将变成伦敦一样，好快就要对汽车收入成费。对于唔揸车嘅大巴黎区居民。一般都支持首都嘅環保同綠野化計劃，例如而家可以喺塞納河畔散步、踩單車、曬太陽，甚至野餐或者嘆下午茶。喺一啲節日時期，仲可以參加多項文化體育活動，尤其喺夏天，遊人可以喺呢啲行人專用區睇表演、跳舞等等。大巴黎區官方正不斷擴展地鐵、電車同郊區火車嘅發展。目前巴黎周边多个地段都有大型建造工程，造成环城公路同部分出入口位置长期严重塞车。尤其喺巴黎西北面几个进出路口，汽车几乎停滞不前。平常只要几分钟嘅车程，而家可以塞上半个钟头。另一方面，首都城内亦有大大小小各样路面同维修工程。而家巴黎嘅道路交通已经达到堵塞顶点，汽车通过城内街道，横跨东西或者南北两极城边，通常要一个钟头。但喺以前正常情况，只系需要二十多分钟。驾车人士而家一听到要喺巴黎揸车就头痛。本身住喺巴黎城内嘅车主。感到被剝削揸车嘅权利，尤其住喺富人区嘅居民，认为自己已经交重税，但连想揸车出街都被压制。好多星斗市民甚至批评巴黎官方将汽车赶盡殺絕，形容巴黎路面嘅交通似個地獄。外省居民有因为工作、探亲戚朋友或者旅游要嚟到巴黎，一讲起呢度嘅交通，同樣聞知色变。除咗官方嘅环保工作方向，喺疫情下，餐厅嘅街头露天雅座，亦间接令塞车情况加倍严重。巴黎市政府为咗喺市中心地带原本冇露天雅座嘅餐厅可以生存下去，特别开恩，俾佢哋喺门外嘅停车位置摆放台椅，甚至索性封锁全条细街，俾所有顾客室外堂食。但亦同时减少咗泊车位置同增加塞车情况。喺路面工程繁复同延误嘅情况下，大小街道都要改路，揸车人士同行人都受到影响。舆论估计最少喺三四年之后，巴黎塞车同路面障碍问题先至有所改善
1: 。BBC 时事一周法国特约记者翁素云。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业 BBC 中文括弧繁体发送私信。好啦，听完华人谈天下之后咧 ，BBC 英国广播公司嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关智强，我系沈平，拜拜，拜拜。